1: Un día el diablo decidió poner sus antiguas herramientas a la venta para poder renovarse. Él hizo una especie de venta de garaje y puso todas sus herramientas al aire libre para que todos así pudieran inspeccionarlas a gusto. Había todo tipo de instrumentos. Algunos lucían realmente sofisticados y peligrosos, como el odio y la mentira, la envidia, la lujuria, el orgullo, la ambición, etcétera, etcétera. Separado del resto de las herramientas había una que parecía bastante inofensiva Era pequeña y estaba bastante desgastada, pero su precio era astronómico ¿Cuál es el nombre de esa herramienta? preguntó uno de los compradores Oh, dijo el diablo, ese es el desánimo ¿Y por qué es tan cara? Nadie va a poder comprarla Eso es porque me ha sido más útil que la mayoría de las otras herramientas con ella puedo abrir y meterme dentro del corazón de una persona cuando no puedo siquiera acercarme con las otras herramientas. Y una vez adentro, puedo hacer que mi víctima piense lo que yo quiera. Seguramente te has dado cuenta que está bastante desgastada, y es que la he usado en casi todos. Y es especialmente útil en los cristianos, porque la mayoría no tiene idea que esta herramienta me pertenece a mí. Se fueron todos los compradores finalmente aquella tarde, y ninguno pudo comprar esa pequeña herramienta. Sin embargo, el diablo la continúa usando. Y hasta el día de hoy, el desánimo es su herramienta favorita. Estoy de acuerdo. El desánimo es una herramienta efectiva, que puede llevar a que un creyente termine desviándose del camino de forma muy sutil. Si ha estado acompañándonos durante los últimos programas, habrá notado que David ha estado rodeado de circunstancias desalentadoras por un buen tiempo ya. David es el futuro rey de Israel, pero él ha estado viviendo al borde de la hambruna. Él va de un lado a otro escondiéndose, mendigando a veces, pidiéndole comida a los granjeros y hacendados, y no todos han sido generosos. David sabe que va a ser el rey de Israel, pero en los últimos años él no ha visto el interior del palacio. Él es un fugitivo. Él es de hecho uno de los hombres más buscados de Israel. El próximo capítulo nos cuenta de otro evento donde Saúl persigue a David. Durante la noche, mientras Saúl y sus hombres están durmiendo, David se escabulla hasta donde Saúl está durmiendo y otra vez escoge perdonarle la vida solo que esta vez David toma la lanza y la vasija de agua de Saúl. Una vez más, David lo confronta desde una distancia prudente, Saúl llora, pide disculpas y promete un montón de cosas. Pero las promesas de Saúl no duran mucho y David vuelve a escapar. La vida de fugitivo lo está agotando. La presión es grande. Y aunque no nos gusta ver que nuestro héroe de la fe se derrumba, hemos llegado al momento en que David empieza a tomar una decisión desastrosa tras otra. Sinceramente nunca he escuchado una predicación acerca de 1 de Samuel 27. Quizás porque es algo incómodo. O quizás porque como que queremos saltarnos esta sección para llegar al momento en que David finalmente es coronado rey. Nosotros, sin embargo, vamos a tomar un tiempo para reflexionar en estos pasajes y sacar algunas de las poderosas lecciones que podemos encontrar aquí. Vayamos a 1 Samuel, capítulo 27, versículo 1. Dice, «Dijo luego David en su corazón, «Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos» para que Saúl no se preocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. La verdad es que uno tiene que leerlo dos veces para creer lo que está pasando, ¿no? ¿Quién se esperaría esta reacción de parte de David? Pero note nuevamente el versículo 1. David dijo en su corazón. Y a todo esto, ese fue su primer error, Idealmente este capítulo debería haber comenzado diciendo algo como, luego David oró a Dios en su corazón, o David clamó a Dios de corazón, o por lo menos David se quejó delante de Dios. Pero no aquí, David tomó una decisión por sí mismo, sin hablar con Dios, sin recibir consejo. David dijo en su corazón... En estos próximos capítulos, David no va a mencionar a Dios una sola vez. De hecho, un comentarista escribió que los capítulos 27 hasta casi el final del 30, que es lo que vamos a cubrir el día de hoy, son capítulos carentes de Dios. Él escribe, David está bajo una enorme presión aquí y él decide buscar seguridad en Filistea en vez de Jehová. ¿Puede imaginárselo? David se convence a sí mismo de que va a estar más seguro viviendo con el enemigo de Israel que si sigue confiando en el Dios de Israel. David conversa consigo mismo y se convence de hacer lo que cree que es mejor. Nuestro mundo nos dice, «Solo sigue tu corazón». Lo escuchamos en canciones y es el tema de muchísimas películas. Es prácticamente la moraleja que buscan dar. «Deja que tu corazón te guíe». Pero el profeta Jeremías dijo, «La verdad es que el corazón es engañoso y perverso». Jeremías 17. Desafortunadamente David no se detiene a conversar con Dios y simplemente se deja guiar por su corazón. El teólogo F. B. Meyer escribió las siguientes palabras comentando este pasaje. «Cuando tenga que tomar decisiones importantes nunca actúe en medio del pánico. Cálmese y permanezca quieto. Oblíguese a entrar a la quietud de su habitación hasta que su pulso se haya normalizado y el miedo haya dejado de perturbarlo. Es en los momentos de mayor ansiedad cuando tomamos las peores decisiones. No decida en su corazón qué va a hacer o no. Espere en Dios hasta que Él le muestre el camino. Y a todo esto, no seamos muy duros con David. Todos tenemos nuestras historias de cuando fuimos engañados por nuestros corazones confundidos, ¿verdad? Y sinceramente David tiene muchas razones para sentirse desanimado. Él observa sus circunstancias y siente la presión, la responsabilidad, el cansancio de estar huyendo del rey Saúl. Pero lo que David no estaba viendo era su enemigo espiritual que estaba trabajando en él con su herramienta favorita. Ese viejo instrumento desgastado llamado desánimo. Y aquí, en el capítulo 27, vemos que David toma una mala decisión que marca el comienzo de una serie de situaciones angustiosas. Es una progresión que voy a bosquejar con cuatro palabras. La primera palabra es engañado. Note el versículo 2. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, rey de Gat. ¿Le suena familiar? La última vez que David apareció en Gat, él había actuado como si estuviera loco para poder escapar. Pero no esta vez. El rey de Gat, sin duda, ha escuchado acerca de todos los años en que David ha estado escapando de Saúl. Como el reino se estaba dividiendo en su lealtad a Saúl. Aquis está feliz ahora de recibirlo. Aparte, esta vez David tiene 600 hombres y sus familias. El rey Aquis está más que feliz de agregar hombres valientes a su ejército. Así que él le ofrece protección a estos hábiles guerreros que, según este rey, deben haber desertado del ejército de Israel para unirse a ellos. Y esto es exactamente lo que este rey va a decirle a los otros reyes filisteos en la siguiente escena. David se nos unió. Capítulo 29, versículo 3. Ahora note la petición de David en el versículo 5. Y David dijo a Aquis, «Si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real?» En otras palabras, rey, no queremos incomodarte. ¿Por qué no nos das un pueblito que hayas capturado a las afueras y nos dejas vivir allí? El versículo 6 nos informa que el rey le dio a David el pueblo de Ciclag. Y a todo esto, David va a entrar ahora en un periodo en su vida en que va a andar mal espiritualmente. Durante este tiempo, David no va a componer más canciones. No existen salmos en este periodo de su vida. El cantante de Israel se queda en silencio. Pero David no está en Ciclag sentado y de brazos cruzados. El próximo párrafo nos informa que él y sus hombres van y atacan a los filisteos, sin dejar a nadie vivo para contar lo que pasó. Y de esa forma David empieza a conquistar la tierra de los filisteos como si él fuera el rey de Israel. Aún en medio de su desobediencia, Dios estaba cumpliendo sus propósitos en David. Todas estas conquistas le proveen la cantidad necesaria de comida, ropa y animales para sustentar a su grupo de seguidores, y cuando el rey Aquis iba a visitarlo y veía todas las cosas nuevas, David le mentía, explicándole que había estado peleando contra los israelitas en el Negev. El Negev significa literalmente tierra seca, era una referencia a la región sureña de Israel, cerca de Berseba. Miremos nuevamente el versículo 4 antes de dar vuelta a la página. Dice, Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Estas son buenas noticias. ¿O no? Bueno, Saúl dejó de buscar a David. El plan de David había funcionado. David pide una ciudad donde refugiarse y el rey le da lo que quiere. Y cada vez que Aquis lo visita, David lo engaña y la mentira funciona. Así que definitivamente funcionó. O sea, por primera vez en años, David no está vuelto loco temiendo que Saúl va a venir a matarlo. Debe haber sido lo correcto. ¿O no? Querido oyente uno de los problemas de seguir su corazón, engañoso como es, es el falso sentido de seguridad que uno tiene. Chuck Swindle comentó este pasaje diciendo, «La presión se había ido. ¡Qué alivio!» habrá pensado David. «Ahora puedo vivir tranquilo». «¡Fantástico! ¡Mi decisión valió la pena!» El problema es que este falso sentido de paz no va a durar mucho tiempo. La segunda palabra en esta progresión es la palabra arrinconado. Note el capítulo 28, versículo 1. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David, Ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis, Muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. De repente David se encuentra arrinconado. Él no puede decir que no, y tampoco puede decir que sí. El plan no está saliendo tan bien como esperaba. ¿Puede imaginarse a David con sus hombres yendo al campo de batalla para unirse a los filisteos para pelear contra Israel? David no sabe qué hacer. Su plan perfecto está desbaratándose. Él sabe que está a punto de que lo descubran. ¿Se acuerda de alguna anécdota cuando lo descubrieron haciendo algo que no debía? Quizás alguna maldad cuando era joven. Yo me acuerdo una vez cuando me castigaron en el colegio. No me acuerdo bien qué hice, pero me acuerdo que me obligaron a quedarme después de clase a lavar las ventanas. El castigo no fue tan malo. Lo malo era si mis padres se enteraban. Así que yo decidí que no les iba a contar a mis padres que estaba castigado en el colegio. Las buenas noticias eran que yo era parte del equipo de fútbol del colegio y teníamos práctica a la misma hora que estaba castigado. La providencia de Dios es algo increíble, ¿verdad? Tenía tanta paz acerca de mi plan. Todavía recuerdo estar allí, sobre la escalera, lavando una ventana, cuando escuché el sonido de un auto que se estacionaba. Miré hacia atrás, y el auto era el auto de mi papá. Él salió del auto y me vio sobre la escalera, y me miró tan sorprendido como yo a él. Él se preguntaba, ¿qué estás haciendo sobre esa escalera? Y yo me preguntaba, ¿qué estás haciendo tan temprano acá? Evidentemente, mi papá había decidido llegar más temprano para verme en la práctica. Él nunca había hecho eso antes. Él había venido a gastar un buen tiempo con su hijo, y sí que gastamos un buen tiempo juntos. Mi plan perfecto se había arruinado. En el caso de David, esto es mucho más serio que un castigo en la escuela. Él... ¿O va a perder su credibilidad y su derecho de ser rey por matar israelitas? ¿O va a perder su propia vida al revelar su engaño? David estaba entre la espada y la pared. Arrenconado. Satanás debe haber estado sobándose las manos feliz. Esto le pondría fin a las promesas de Dios. Y entre paréntesis, esta es la batalla donde Saúl y su hijo Jonatán van a morir. ¿Puede imaginarse en el problema en que David se había metido? Y todo esto porque se había dejado engañar por su corazón confundido. Ahora en el capítulo 29 se nos cuenta cronológicamente lo que ocurre después. Mire el versículo 2. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de asiento y de a mil hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Ellos no le creen. Y en el siguiente párrafo leemos que obligan a David y a sus hombres a volver a casa en Ziklag. En el versículo 8, David pretende estar decepcionado y aún ofendido con una actuación digna de un Oscar. Pero Aquis no tiene más opción que enviar a David y a sus hombres de vuelta a casa. Dios estaba obrando detrás de escenas, instigando a estos reyes filisteos para que no quisieran la cooperación de David. Aún así, David ha perdido un montón de credibilidad de parte de sus hombres. Me imagino que no están celebrando, o riéndose mientras caminan de vuelta a Ciclag. Esos deben haber sido unos tres días tensos, en silencio, y alguna murmuración que otra. Ellos habían quedado arrinconados y casi habían perdido sus vidas, pero se pone aún peor. La tercera palabra que viene a mi mente es la palabra «destrozado». El capítulo 30 nos informa que mientras van llegando a Siclag, descubren que su hogar está en ruinas. Note el versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego. Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. ¿Puede imaginárselo? Ellos se sientan entre las ruinas y literalmente se ponen a llorar. Y no pasa mucho tiempo hasta que algunos de ellos empiezan a culpar a David por lo que pasó. Ellos habían estado siguiéndolo, a él y a sus planes perfectos, y ahora lo habían perdido todo, aún a sus familias. Note la última parte del versículo 6. Pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Por primera vez, en casi dos años, David habla con Dios. El pastor Philip Keller escribe... David no tiene otro lugar donde ir. Él ha perdido su credibilidad, la lealtad de sus hombres, sus credenciales como líder. Ellos están indignados, furiosos, agarran piedras, listos para apedrear a David. David no tiene lugar donde ir, ni lugar donde correr. Su plan los llevó a todos a estar arrinconados y ahora destrozados anímica y emocionalmente. Sin duda, su conciencia le había advertido. Sin duda, Aimelech, su sacerdote, le había sugerido que hablara con Dios. No, yo sé lo que estoy haciendo. Voy a estar bien. Recientemente he mencionado a Gary Richmond y su libro titulado Una vista desde el zoológico. Allí él escribe observaciones bíblicas a partir de cosas que vivió mientras trabajaba en el zoológico de Los Ángeles. En un capítulo, él cuenta la historia de una cuidadora llamada Julia. El zoológico había comprado un mapache bebé y había puesto a Julia como la encargada de este nuevo miembro del zoológico. El mapache era tierno y juguetón y rápidamente se ganó el corazón de Julia y de todos los demás en el zoológico. Julia a veces cumplía con sus responsabilidades mientras cargaba este pequeño mapache sobre su hombro. Ella le puso por nombre Bandido. Sin embargo, Gary empezó a preocuparse por Julia. Él sabía que los mapaches experimentan un cambio cuando llegan a los 24 meses. Así que él le advirtió a Julia que después de los 24 meses, los mapaches suelen atacar a sus sueños sin explicación. Un mapache de 15 kilos puede hacer tanto daño como un perro grande. Una y otra vez Gary le advirtió a esta joven del peligro, y ella siempre lo escuchaba respetuosamente, pero siempre respondía de la misma manera. Ella decía, «Gary, esto es diferente». Luego sonreía y decía, «Bandido, nunca me lastimaría». Gary escribió, «Tres meses después de mi última advertencia», Julia necesitó varias cirugías plásticas ya que su mapache la había atacado sin razón aparente. Le había lacerado el rostro severamente. Luego a bandido lo dejaron en libertad en un bosque. «Va a ser diferente conmigo. Puedo manejar la situación con el rey Aquis. Sé lo que estoy haciendo. Sé que no se supone exactamente que debemos vivir con los filisteos». Pero tengo un plan. Va a funcionar. Va a ser diferente conmigo. Engañado. Arrenconado. Destrozado. Y ahora una cuarta palabra viene a mi mente. Es la palabra... Corregido. Por primera vez, David llama al sacerdote para que lo guíe en busca de la sabiduría de Dios. Note el versículo 8. Y David consultó a Jehová diciendo, «¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar?» Y él le dijo, «Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos». No pase por alto este cambio. ¿Cuán distinto responde David en esta situación? David está con tanto pánico como estaba en el capítulo 27, Seguramente dentro suyo su corazón le decía, persigue a esos amalecitas, ve, rescata a tu gente. Esa es la única forma en que vas a poder recuperar tu credibilidad y tu familia. Es obvio David, anda, persíguelos, escucha tu corazón. Pero David ya no está interesado en escuchar a su corazón. Su corazón ya le había causado suficientes problemas. Él ahora quiere escuchar a Dios. La historia termina felizmente con David y sus hombres volviendo con sus familias y habiendo derrotado a sus enemigos. Permítame ahora terminar este estudio con dos aplicaciones. Primero, tenga cuidado. Su corazón es peligroso. Contrario a lo que dice la última película, o libro, o blog, o serie de televisión, lo último que usted quiere hacer es seguir a su corazón. Allí es donde el diablo lo quiere Él tiene sus herramientas listas Él está buscando a alguien para desacreditar Especialmente usando el desánimo Así que tenga cuidado Escuchar a su corazón es peligroso Y en segundo lugar, sea agradecido Dios está siempre listo para dar de su gracia si nosotros fuéramos Dios, me pregunto cómo le habríamos respondido a David después de dos años de indiferencia. Esta es la primera vez que él llama al sacerdote y le pide consejo a Dios. ¿Te serviré, Señor, al perseguir a los enemigos de Israel? El Señor podría haber respondido, David, estás castigado. Vas a ir a lavar ventanas por el resto de tu vida. Ya no puedo confiar en ti. Olvídalo. No. No. Dios responde con gracia a su hijo arrepentido y le dice Vuelve a la batalla Tengo otra victoria para que disfrutes Querido oyente No le crea a quien le diga que Dios se ha cansado de usted Que ha estado demasiado tiempo con los filisteos Y que ahora él ya no quiere saber nada con usted Esa es una mentira Esa es la propaganda del diablo porque la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado 1 Juan 1 del 7 al 9 Arrepiéntase Y busque su voluntad a través de su palabra Y aprendamos de David que su éxito no fue gracias a sus habilidades Sino a la providencia y la misericordia de Dios Así que confía en Dios y búsquelo en medio de sus problemas y no pasará mucho tiempo hasta que usted, tal como el cantante de Israel, sea lleno de una paz y una canción que solo viene por la gracia de Dios.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio,